0: 嗨， 现在是二零一六年的十二月十一日的凌晨零点二十一分。其实最近好像都在寻找或是在犹 豫， 我接下来应该读哪一本 书， 就是读下来、录下来的。嗯， 晚上做了一件很疯 狂， 其实也不是很疯狂 的， 是因为我常常做这样子的事 情， 就是把单向街书店的。淘宝书店的所有的产品，三十七页所有的书目浏览了一遍，然后又在自己的购物车里加了好多书。不过没有卖办法，因为想买的书太多了，所以，嗯，不可能每一本书都会到书店去买正价的，所以很多时候都会是在京东上买书。哦，今天晚上又买了好多。嗯，想着自己其实可以做很多很多的事情，就是，但是怎么去做，可能自己也需要一个很长的学习和训练的过程。好吧，就说到这里，然后现在还是来读一下本雅宁的《单向街》这本书的第一篇《单向街》吧。我其实没有看这篇文章有多长。单向街上，它是指的这条狭长的街上的各种各样的店啊、处所。嗯，我也想拥有一个自己的小书店。可以售卖各种各样的东西，也可以当成一种自己的生活方式。嗯，并不期望它变得很大，因为变得很大的话，人也人员也会很多，然后就会有经有经营的压力。好像想做很多事情，但是又不想为做而做，好奇怪的想法。现在来读开始读单向街，这条街名为阿西亚拉西斯街，他正是这条街的工程师，在作者心中铺就了道路。他这里，嗯，在这个之前是因为有一幅一幅画，风格有点像。哦天哪，我居然。梵高的 ？No，sorry， 我居然忘了那海是谁的谁的话了，就一下子，反正就是脑子短路了。有点像那海的风格。时至今日，事实左右着生命构建的力量，远远比信念更为强烈。而且很多的那些事实，几乎从来没有变成过信念产生的基础。在这种情况下，真正的文学活动并不要求文学对社会、对于社会结构发挥积极的作用。相反，这是文学通过通常的表达自己对现实无能为力的表现。真正具有意义的文学的主要功能及其有效性，不能只是传统的那种外在形式。他们有另外的表现形式，其相应的影响力必须在宣传小册子。杂志文章和广告海报中展示出一些不显著的形式，与书籍千篇一律的精致面孔不一样的是，这些形式能较好的在社会生活中产生影响。信念在社会这部巨大的装置中，可以被想象为机油和机器的关系。人们并非站在整台涡轮机前听倒机械油，你只需要在隐藏的。铆钉和接口处注入，你必须注入你知道必须要用的那一点点就成了。早餐时，一个至今流传的传统民间传说告诫我们说：第二天一早醒来，不要空着肚子讲述昨夜的梦境。那时醒来的人还处在灵魂出窍的状态，实际上依然处于梦境的控制之之下。也就是说。他的沐浴只是唤醒了肉体的表面和他外在的运动能力，而在更深一层面，即便是在陈起的沐浴中，夜晚晦暗的梦境并没有退去。实际上，他紧紧的依附在人们刚刚睡醒的那种孤寂之中。不想走入白天的人，不管是对人的惧怕，还是为了保持内心的宁静，都不会去吃早餐，甚至非常厌恶早餐。所以，他们以这种方式避免自己在昨夜和今天这两个世界之间的更替。只有驱散了梦境，这种躲避才有意义。用上午全身心投入的工作，或者用虔诚的祈祷来完成驱逐。除此之外，只能导致一片混乱节奏的生活。在这种情况下，叙述梦境是灾难性的，因为这个人依然沉浸在一半。的睡梦世界里，倘若他背叛了梦中的密谋，那么他必须去承担梦境的报复。用更为现代的话来说，他在梦中显示了他的天真，他背叛了自己，他已经成长，不需要幼稚梦境的保护，并毫不犹豫地把手放在梦幻的脸上。他放弃了，毕竟只有从光明彼岸，从对无边日光的超群的记忆中，才能呈现梦境的内容。在此之外，只有把灵魂洗涤干净，才能潜入梦境的真谛之中。他通过胃部清醒地说梦人，在讲述梦境时，永远徘徊在梦境中。113号包含异象的时光，以及穿越梦境的房子、地下室。我们早已忘却了借助我们生活这栋房子时所举行的那些仪式。但是如果他受到了袭击，且敌人的炸弹已经对这栋不幸的建筑造成了损伤，那么他所暴露出来的，不正是本来就在建筑、本来就建筑在倦怠废墟上的软肋？有什么东西被击落在咒语之中，作为牺牲品？废墟下掩埋着那么多的古董收藏史，而最为普通的事物，则保留着最深刻的通风管道。在一整夜的绝望中，我看到我和我学生时代最要好的队友在一起。我已经几十年没有想到他了，也不知道为何在这个时候记起那段时光，热烈的重温昔日的友谊和兄弟情谊。但当我醒，觉醒起来，很明显的，我通过他的死而知道什么叫绝望。因为他那展示在众人面前的赤裸的尸体，他曾被关在高高的围墙中，以示警告。将来在这里生活的人，绝不应该像他这样。前庭，参加歌德的故居，我不能想起在梦中已经看过的房间。那是粉刷得非常洁白的走廊，就仿佛在一所学校里。此外，我还梦到了两名。年龄较大的英语游客和一名馆长，馆长请我到走廊最尽头的那个留言板上去登记。当我打开那个登记簿，浏览，我发觉我的名字已经被用大大的、粗笨的儿童版的幼稚的字母写在上面了。在梦中，我看到自己在哥德的书房里，他和他在魏玛的那个书房毫无相似之处。首先，他是非常小的。只有一个窗口，靠着墙的办公桌也非常窄小，正对着窗户。坐在桌子旁书写的是一个高龄的老诗人，我私立在一旁。这时候，他中断了自己的创作，停下来，递给我一个小花瓶作为礼物送给我，状如一只古老的船只。我把它翻过来，双手抚摸着它，一股巨大的暖流在房间里弥漫。歌得起身。和我一起走进隔壁的房间里，那里有一条长桌、长条桌，为我的家人准备好了。可是那些座位远远多于我的家人数目，看来他也为我们、我的祖先们一并准备好了位置。在桌子的最右边，我在挨着歌德的一个座位上坐了下来。饭吃完了，他吃力地起身，我恭敬地扶住了他。当我的手触摸到他的胳膊肘时，我忍不住激动得热泪盈眶。For man， 仅仅靠劝说是不会有任何结果的。标准状态，对于英雄来说，已经完成的作品分量要远远轻于那些未完成的工作碎片。这一前素将贯将贯穿他的一生，因为只有性格。较为暗弱、精神涣散的人，才能在完成一部作品后，有其无法比拟的喜悦和快乐的感觉，让他的生命有巨大的补偿。对于天才来说，每一次命运的重沉重打击、跌落在任何的困境中，都像温柔的睡眠一样，与他在自己的工作室内的勤奋工作相伴。他未完成的作品呈现了工作室的魅力。天才就是艰苦的工作。回来吧，大家都会被宽恕，就像在单杠上做转体回环那样。每个人在年幼的时候都亲手转动过抽彩的幸运轮，因为只有在十五岁时尝试过的事物，在将来有一天对于我们才成为精神的兴奋点。因此，有一件事是一个人永远也在。永远也再不会去做的，必须要从他的父母身边逃避出来一次。那些年里，那自由不羁的户外幸福生活美妙无比，就像一个装满美酒的水晶杯那样的晶莹剔透。气派的十居室住宅，有一种侦探小说对十九世纪后半期的家具风格做出了绝无仅有的细致描绘。在这种侦探小说渲染的氛围里。居室的恐惧处于处于中心，其中公寓里的家具配置也是致命陷阱的布局安排，而房间的布局则规定着受害人的求生路线。这种侦探小说的鼻祖是艾伦坡，也就是说，在他的时代，那种居室还并不存在。伟大的作家们都能够对他们面来。面对的未来世界做出想象，正如波德莱尔诗歌中的巴黎街道是在1900年以后才出现的，托斯托耶夫斯基小说中的人物之前根本不存在一样。19世纪60年代到90年代市民的室内，往往陈设着木雕的巨大橱柜，不见阳光的角落里还摆放着棕榈树，阳台上还严密地装上了防护栏，长长的走廊里。煤气火焰的气息如歌如媚，这样的气氛只适合于死人居住。在这样氛围的沙发上的姨妈，只有被谋杀，只有死人才会对奢华而木气沉沉的室内环境感到心安。在涉及东方的侦探小说里，比东方风景更吸引人的是那奢华的室内摆设：波斯地毯、矮小的沙发、纯银的吊灯，以及高加索风格的匕首。在高挂的克里木挂毯背后，怀揣着股市的房主正饮酒闲欢，感到自己是东方王国的主宰者。直到床上悬挂着的银饰匕首，在一个美满的午睡中结束了他的生命。这样的居室的特点就是永远的站立之中，等待着那个无名的杀手，就像一个老太太等待她的情人一样。有一些作者深谙这一点。他们作为犯罪小说作家丧失了应有的声誉，也许是因因为在他们的著作中过度的描写了乌烟瘴气的资产阶级公寓。柯南道尔的一些作品以及女作家 A.K. 格林的一部重要作品都证明了这一点。而加斯东·勒鲁的《歌剧魅影》则将这种题材推向了顶峰，那是19世纪伟大小说的代表作之一。中国商品。在当今的时 代， 任何人都不能依赖他的能力而强硬。成就在于即兴的创 作， 打破规 则， 决定的一击来自左手。一条小道沿着小山延伸下 去， 通往尽头处那一扇大 门， 那扇我晚间将去拜访的那个人家的门。自从他离开之 后， 洞见的大门就是就像失踪的双耳一 样， 在我面前矗立。一个穿上睡袍的孩子，是很难被人劝说、劝服去向刚刚来的客人问好的。人们试着用高贵的礼仪教会他不要害太害羞，但都无济于事。而就在几分钟后，他突然一丝不挂的出现在客人们的面前。在此之前，他只是去洗了把澡。无论是正置身其中，还是乘坐飞机从其上飞过。乡间的道路都充满着一种特殊的魅力，一个文本的力量也是如此特别。无论你是阅读它，还是预写它，乘坐飞机的人只看到道路如何在大地中延伸，如何随着地势的高低而延展伸展，但只有他走在其中，才能现身，感受到道路所具有的命令的力量，就像前线一个司令官控制他的士兵那样。把飞行员眼中的平面空间变成对远近、视点、光线和全景的召唤。只因如此，抄写文本就这样指挥着预写者的灵魂，而一个单纯的读者是绝对不会发现文本中的新观点的。他绝不会发现文本如何穿越叙事的丛林，找到一条通往内心的新道路，因为纯粹的读者在他如梦般的阅读过程的瑕疵中。依然不时地跳动着自我的脉搏，而文本的预写者们却听从他的指挥，因为中国人所预抄的书籍就这样无与伦比的成为文学文化的保障，而那些书籍就像成绩单一样，是解开中国文化之谜的关键。人们在与动物打交道时，最主导的厌恶感是因被他们认可而感觉恐惧。人内心深处有这样一种黑暗的意识，是非常令人震惊的。意识到人的举止与使人讨厌的动物并没有多大差异，因而,而能被动物所认同。所有的厌恶都是对接触的厌恶，对这种厌恶感的控制，只能通过暴烈的行动去实践，由此去杀死动物，吞噬它们。即使碰触它们敏感的表皮，都是禁忌。唯有如此，才能达到那矛盾重重的道德要求，克服人类厌恶感的同时，又小心地保存着它。人无法否认自己与另外生命体之间存在的动物性的关联。它是活着的东西，就会令人感到厌恶。无论如何，它要使得自己成为动物的主人。墨西哥使馆。每当我从一尊。波德雷尔说：“每当我从一尊木雕神像、一尊镀金的佛像，或者一个古玛古玛雅人神像前走过，我都会自言自语：或许那才是真正的上帝。”我曾有过一个梦，是自己成为一个研究团队的成员，远征墨西哥，但我们穿越一片高高的原始丛林，来到深山里的一排在地上的洞穴群中。而在那里的山 上， 有至今还保存着的、保持着第一批传教士时代风格的僧侣 团， 僧侣们的兄弟 们， 还有当地人中持续进行着他们的传教工作。在一个巨大的、有着哥特式尖顶的洞穴 里， 人们自我封闭 着， 正在按照最传统的方式做着弥撒仪式。我们走进了洞 穴， 正遇到了仪式的主要部分。一个传教士将一尊墨西哥神像高高举起，直对着洞壁墙上所挂着的木质圣父像。面对此情此景，圣父的头从右向左连摇三次，加以否定。推荐以植物培育的方办法来栽培公众。什么问题得到了解决？我们生活中的所有问题，不都是像一颗阻拦。我们前进视线的树那样，在我们身后倒下了吗？我们总没有想到把这棵树连根拔起伐倒，甚至也没有想到把它弄得稀疏一点。我们继续前行，把它们留在我们身后。从远处看，虽然还能看到它们，但完全是可以忽略不计的，也模糊朦胧的多。正因为如此，它才显得格外神秘的交织在一起。评论和翻译行为对于文本就好像是风格和模仿对于大自然，他们都是从不同的角度看待事物。对于神圣的文本之树，二者只不过是永远的沙沙作响的树叶；而对于平庸的文本之木，他们则是烂透时坠落到树叶履盖中的果实。恋爱中的人不仅仅迷恋情人的错误。迷恋一个女人的弱点与怪癖，而恋人在脸上的皱纹、斑纹、寒酸的衣服和有点倾斜的姿态，都会比所有的美更能牢固的吸引他。长期以来，人们一直知晓这一点，但这是为什么呢？有这样一种学说，声称感觉并不是由头脑产生，我们并非由大脑发出了发出了对一扇窗、一棵树的感觉。而主要是我们看到他们时，具体情景中的感觉。如果这种学说正确的话，那么我们看待恋人时，更是绝对远离理智的。不过，这时我们永远会处于令人深感折磨的紧张和烦恼之中。我们的感受会像一群小鸟那样，在女人的辉煌里盘旋，而且也会像藏身在枝繁叶茂的小鸟那样。在猎人身上的皱纹、笨拙的手势和并不起眼的圈点之中寻求庇护，在那里，他们能够感到踏实、安然自在。任何人都不会猜测到，正是在这个地方，在有缺陷和易受指责的地方，暗恋的飞鸟筑巢而居，借助工地以迂腐的方式去苦思如何制造适合儿童的东西，如直观的移具。仪器玩具是非常愚蠢的行为。自启蒙运动以来，这种想法便一直是教育工作者最迂腐的空想之一。嗯，这句话我还想再读一遍。以迂腐的方式去苦思如何制造适合儿童的东西。如直观的仪器玩具是非常愚蠢的行为。自启蒙运动以来，这种想法便一直是教育工作者最迂腐的空想之一。嗯，在读后面之前，我想插几句自己的话，其实就是这个感觉是，我好像在近一年多吧，就是有非常非常多的这种感觉，比如那种玩具，就是有各种练颜色的，然后钻孔的，钓鱼的。好像就是让孩子去适应某一个动作，去练习某一个动作。但是回想起当我们自己小的时候，当时生活在乡村，就是是一个真的是一个很丰富的事件。现在可能会单调的多。就是比如说，我会我爸爸和我的爷爷是油漆匠，然后我会有两一个叔叔和伯伯两兄弟，他们是那种瓦匠，就是他们会用泥。黄泥做成瓦片，然后把它烧制，然后我我我会有表哥，会有姑姑是医生，然后会有姑姑是裁缝，也会唱花鼓戏，然后还会有表哥他们，比如说是竹蜜匠，然后是木匠，就是那时候你是可以，然后旁边可能邻居是医生。就是那时候，其实这就是现在概念的一个社区，就是说有各种各样的工匠，然后大家都就是每个人去做自己不同的工种，就不像现在都是直接都是公司化呀、啊，就是工厂都是直接买产品。那时候就是我们就会从，就大人可能不会管你，然后你也会跟着去下地呀、啊，然后。反正就是很什么都好奇嘛，你什么都可以摸一摸、学一学。虽然有的时候大人会吓唬你、会骂你，你弄坏他们的东西了，但是那时候很多的东西你的感觉就会非常的丰富。我好像需要锻炼自己表述的能力，因为就突然想到不知道怎么表达。就是，但是你看现在的孩子，你会觉得特别可怜，比如说他玩乐高，他好像在培养一种智力。但是其实是牺牲了他的那种对事物的很丰富的那种感受能力的。但是我自己的侄女就是本身因为是条件的限制，就是在农村和城市之间迁徙，然后后来就是当他回到乡村去上学以后，他会特别开心。然后后来就跟着爷爷奶奶留在了农村。就是在去年我姥姥去世的时候。有一天晚上回去，小孩子就是四岁多的小孩子，他就会玩地上的沙子。一般的话，父母他会制止，会弄脏啊什么样，但是我们的我们的观点就我们的想法就是，就让他自由的去发展。因为就我自己而言，我能看得到他去做这个事情当中，他会体验到很多东西，他会培养他的自己的感很多感觉，包括他思维能力的锻炼。比如说他在，因为那是。一个很葬礼是很漫长的，就是在老家会有五六天，然后就是有一天晚上，我们那叫开路嘛，就是很热闹的一个一个场景，会有很多的挽歌哀乐，然后跑跑跳跳，就是还有很多赞美的，就是有各种各样的程序。而小孩子一个人会很无聊，他就捡了很多的一次性的水杯，然后去找地上的沙子和。烟头啊，就是扔掉的这些瓜子壳、花生壳之类的各种垃圾，然后他会不停的捡这些东西的时候，他会把那些东西先装起来，越装越多，然后进行分类。但是我们就是我们家所有的人都没有去制止他，而是大人可能有的时候在那种活动当中也会无聊，就会去，我们就问，真的是带着爱意的那种。那种感觉去，去去去，就是去不去干扰他，而是去观察他，去看他，去做这件事情。一个四岁多的孩子，然后最后他感染了身边的很多很多的，就是年龄的，大人，大人就会就是包括有六十多岁的，就是比如我的姨父他们，他们就开始主动给他找椰头，找棉签棒，就是找各种各样地上的垃圾，然后他就用不同的杯子把它进行分类。其实我觉得。这种看似小孩子很无聊的事情，当你不去打断他的时候，又可以培养他的专注力，然后思维包括他分类啊，就是他自己可以从中找到很多的乐趣。这是比给你创作很多很多的游戏的形式，其实是更加能丰富你的心灵和就是去滋养你的东西。但是很多的时候，大家都会看不到，就是这些过程对于一个孩子的影响。所以就是在城市里的，在城市里的有一些朋友，就是他们会从小孩子很小的时候就开始跟他买各种各样的玩具，而且都是专有专门的意义的。比如说这个玩具能锻炼视力，那个能锻炼什么，那个能锻炼什么，就这是让我觉得特别诧异的事情。还有一个就是。最近关于教育会比较 多， 然后你就会发现大家挖空心思的去做一 些， 嗯， 乡土的各种各样的乡土课程、实物的课程、探索自然的课程。其实有的时候我会觉得这些东 西， 比如就像我自 己， 可能我我我不是一个老 师， 但是其实在我的生活当 中， 他的所有的这些东 西， 就对世界的那种探究 欲， 我觉得我都是一直有。有很大的热情在的，而且就是说你在生活当中，其实你无时无刻你是可以去实践的。像在乡村长大的时候，那种放养式的那种，父母当然也没有给你特别大的干涉啊。但是有的父母其实他是会的，他就告诉你的任务就是干嘛，你不能不能干嘛。但是在我们那个时候也会管，但是更多的时候父母因为他很忙，他没有时间理你，然后。所以，我们自己会是去会探索这个世界，自己去找乐子的。我好像又说差了，就是我会觉得现在各种食物课程、各种各样的那种乡土课程，其实目的其实就是为了营造一种自然的环境，让孩子能自然、自由的去探索、去感受、去生长。但实际上，好像又觉得过度的这种。专门的课程，因为家长为了赶这些课程，肯定得有路途上的时间，有各种各样的，就是这种成本，不只是经济上的、时间上的、精力上的这种成本。当他越来越趋向于去做这些事的时候，他有可能就是真正的生活当中，他就没有那么多的精力和情绪去投入了。这也是一个很大的。很大的悖论，这只是我最近的一些感想，然后可能也受到许志远的启发。他那天说了一句：“他说，这是就是看那个 ‘biang biang’ 的，就是一个那个柯南拍的一个小的一个纪录片但是我们对于他们这个纪录片他他的心思是好的，但是对于这个我们是存疑的，就是他们用艺术去教育小孩，就是去做公益的时候，对小孩，但是他们是不具备有那种专业的专业的能力，就是他们对小孩的心理啊各方面没有足够的，就是没有去不够专，从某种角度上讲不够专业吧，而且。如果只是为了名声去做的话，或是安抚自己的内心去做的话，我们就会觉得对孩子是很不负责任的。但徐志也当时就说了一句话，他说他们是小孩，很自由、很很自然的那种生活，就很真实的生活。其实就像我自己平时大街小巷里串的时候看的那种普通老百姓的真实的生活是一样的，就觉得他们更有生活的那种内容，然后更真实。然后徐志也就说。这其实是很正常的事情，但是我们现在却要特意通过一个屏幕去看真实的生活是什么样子的。当然，它这只是一个契机，我自己也会一直在，就是那些乡土课程、实物课程、各种各样这种课程，就是真的是让我既爱又恨。因为之前我自己有过一个想 法， 比如说我可以去当一个家庭教 师， 但是与传统意义上的不一样 的， 我可以陪孩子到外面去逛街、遛 弯， 陪他读 书， 就是去去他聊我们看到的、感受到的东西。嗯， 但是自己也没有想好怎么阐述。说到这里 吧， 只是看到了这句 话， 真的还想再读一 遍， 就是。以迂腐的方式去苦思如何制造适合儿童的东西，如直观的仪器、玩具，是非常愚笨的行为。自启蒙运动以来，这种想法便一直是教育工作者最迂腐的空想之一。他们对心理学的自以为是，使得他们忽略了世界充满了孩子们感兴趣的和供他们玩乐的东西，他们随处可见，实实在在,在却独特无比。孩子尤其喜欢那些生产工地，他们感觉到自己参与了世界的建筑，被园艺和家务劳动、剪裁或者木工深深的吸引。从废弃的东西中，他们看到物质世界直接向他们敞开了，他们向他们展示了各自独一无二的面孔。在摆弄这些东西的过程中，他们很少单纯模仿大人的做法，而是按照自己游戏的需要，将那些材料放在令人难以置信的全身情景中。由此，孩子们就创造出了一个他们自己的物质世界，一个在大物质世界中的小物质世界。如果谁愿意要为孩子们做点什么，即使无法用这个小世界的特有方式去开启通向小世界的门禁，那他心中也起码要有那个小世界的大标准。嗯，后面还有三小，后面这个先不读了吧。然后说读完这个我又想到一点，就是，而且就是说不停的给孩子买各种各样的玩具啊，其实衣服这些，还有一个对孩子的误导，就是他会一直沉迷在我要拥有什么的那个物质的占有中间，而很少去享受那个物质带给他的他的那种快乐，嗯。反正就像我的小侄女，有的时候妈妈也会很奇怪，就是她会拿着一张白纸，一卷卫生纸，一个，就她真的是会发现生活当中别人扔掉的垃圾。比如说有有一次我带她到山上去，然后我们会解松果，然后他就会自己在山上捡到一个废弃的瓶子，然后一个一个塑料的一个小桶，他就会拿着那个来装松果，然后他捡到玻璃。接到那个就是瓶子，他会往里放沙子装水，他就玩得很开心。反倒是他自己，因为他在农村的孩子来说，拥有的比别人可能多一些的玩具，有的时候他倒是过于小心的去保护了，就是比如说旁边的孩子没有，会经常想要他的玩，他就会不舍得，怕别人弄坏了。第一个是怕别人弄坏了，第二个是别人本来就没有没有跟他交换的东西。他心理上其实是有不舒服的，但这些可能大部分的时候，成人他是意识不到，意识不到这些对一个小孩子的、小孩子的影响的。啊，好像读着读着又偏了好多。